0: Hello， 大家好，欢迎到安妮星球，我是你们的宇宙仙姑安妮香姑姑，又到了我们什么都不奇怪的 Podcast 节目。那在节目之前呢，先感谢上周请我喝咖啡的朋友们。那如果呢，你对我的就是 Podcast 或者任何 IG 的企划是有呃觉得感动或者是兴趣的，那可以小额的赞助我在 IG 的链接里面。好。那今天呢，就来讲我们今天要讲的题目。今天我们要讲的是疗愈。那我们题目呢是灵魂记得你的每一道伤痕。那这次疗愈的时间到了。那什么是疗愈呢？当然就是当你坦诚了自己受伤之后，疗愈就会真正发生。其实每个人来到这个地球，我们都会有受伤的状况。我们先来回溯一下，在你的成长背景过程中，你有没有很开心的想要跟你的家人、跟你的长辈？跟你的朋友分享说你有什么想做的决定、想做的事情，可是却无意的被他们打枪了。其实这时候，我们的内在孩童啊，或是内在的自己啊，是会感到受伤的。因为其实我们先得到了自己的支持，接下来其实我们是希望身旁的人能够支持我们。但是当我们无法被得到支持的时候，其实呢，在我们的认知情况下是会慢慢被淡忘掉的。但是我们的灵魂、我们的感觉是会被记忆住的。所以在成长的过程中，慢慢长大。之后你会越来越在乎外界的声音啦、啊，越来越在乎其他人的想法。那这时候就是疗愈的开始。接下来呢，我们有四个状态，拿这四个状态来看一下，你有没有中标？如果有中标的话，这一集非常适合你聆听哦、喔。好，我们先来讲第一个状态。第一个状态呢，是你在做决定的时候，你非常的害怕自己失败，你需要得到他人的支持，你才会觉得自己呢是做对的。那再来第二个状态呢？是你很害怕表达自己的想法，很害怕说错话。第三个呢是明明心里呢在一件事情上你是不认同的，可是你就担心自己会不会不合群，于是你就把这样的想法默默的吞了下去。第四个呢是非常担心自己负面形象，很害怕批评的话。好，以上这四个。如果你有中任何一个，那今天的这一集非常适合你聆听。那在聆听之前呢，我们先来有请我们这一集的大天使嘉宾，就是我们的大天使乌列尔。那这张牌卡呢，叫做极佳的点子，他在讲的说：是的，你的点子是由神圣所引导的。那请采取行动，你的想法会开花结果。那感谢我们今天的天使陪伴，希望他在整集里面都能够给我们满满的力量，让我们充满疗愈的感觉。好，那接下来呢？我们一起来导读一本书，那这本书呢叫做《我的心里住着一只刺猬》，那这本书呢是由原神所出版的。那在疗愈之前呢，我们今天主要会分成两个部分，第一个部分呢在认识自我，第二个部分呢在谈疗愈这件事情。所以呢，今天我们先来认识自己，认识自己是一件非常之重要的事情。好，在书中呢提到了弗洛伊德自我现实的原则，那这个原。原则分成什么呢？相信大家一定都听过，就是本我、自我跟草我。其实呢，在塔罗牌里面呢，在大牌的世界里面，总共有21张牌，也有个理论是把这21张牌除以三，所以1到七张牌在讲的是本我，那8号牌之后呢，在讲的是自我，那接下来15号牌在讲超我。不过呢，这有空再来跟大家分享塔罗牌的架构是什么。今天呢，我们先稍微来认识这三个我。所以大家知道吗？每当你在做一个决定，每当你有个想法时候，其实你内。内心会有三个声音在不断的交杂跟交叠，所以有时候自己都会不知道自己在什么状态，这是一个非常之正常的一个状况，因为你的内心会有本我、自我、超我在交叠当中。好，我们先来认识本我是什么。本我呢，其实就是你基本的动物性。你今天想吃什么？你今天想做什么？你的最原始的愿望是什么？所以我今天其实觉得，哦，好累哦，好不想上班哦。我今天好不想录 podcast， 我觉得好辛苦哦。这就是是本我，就是最原始的我，因为我想要休息。那接下来呢？自我是什么呢？自我呢是平衡本我的想法，所以当你今天有了不想上班的念头，那可是呢，你的自我就会告诉自己说，呃，不行啊，就是我身体也没有状况，我应该去上班，所以它平衡掉了一点的动物的性质，所以这时候你的自我就会发出，呃，让你去上班这件事情，就会平衡掉你的动物性这件事情。接下来呢，我们来讲超我是什么。超我呢是具有道德观的我，所以我们刚刚延续的不想上班这件事情，在本我的状况，因为我单纯的觉得今天很累，所以我不想去上班。那在自我的时候，觉得啊，我今天又没有身体不舒服，为什么我不去私上班呢？那在超我的状况下会有什么情况呢？啊，我的工作我还要负责任，如果我今天不去上班，我会不会连累到我的同事？所以超我是用在一个极具有道德观的状况下。做出决定，只叫超我。所以你看呢，我们在做一件事情的过程中，会有这三个我不断的在交叠跟交错当中。所以很多时候，我们内心会拔河，要做跟不要做这种情况。接下来呢，我们会有三个情绪面，分别是这几个我、本我、自我跟超我的交叠层面。第一个呢，是当本我大于超我的时候。本我呢是动物性的我，所以我可以把本我形成是一个恶魔、小恶魔的状态，所以这时候呢会比较自我为中心，会比较以自己的想法在做决定。那接下来呢，当超我就是道德观的我，需要负责任的我。大于了本我的时候，这时候会怎样？因为道德观的我需要负责任，需要怎样？所以我必须要压制住我那个动物性的想法，所以这时候压抑就产生了。所以最好的我的状况是什么？就是本我等于自我，就是在一个刚刚好你也愿意去做的情况下。在这边呢，我们一直在我来我去的，大家是不是有一点混乱的呢？那我来实际的举一个我最真实的例子。嗯、呃，我觉得在占卜室啊，就是以前在占卜室，我会遇到各种不同的客户，但。基本上呢，就是在面对到客户的时候，我也会有本我。本我就是我的本身个性。其实我本身的个性偏向比较急、比较燥，其实脾气也没有到非常的好。但是在面对客户，有时候会有一些情绪上很大很大的反应，甚至我遇到客户拍桌啊，怎么样怎么样之类的。那这时候的本我就会启动一个机制，觉得那我是不是要跟这客户讲道理？我是不是要跟他吵架？因为他现在让我非常的不开心，他非常的不尊。重我，但是呢，这时候呢，超我呢，就是那个道德观的我。他就会告诉我一件事情，他就是说：“不行不行，你不能跟客户吵架，你必须要带着专业的角度去处理眼前的这件事情。”但是呢，这对我来说其实是一种压抑，因为我觉得为什么我要接受这种不公平的情绪啊，这种不对等的情绪？那我又不能够讲出真实，只能让客户一直不断的用情绪勒索的方式，然后不断的用各种情绪的面向攻击，所以到时候后来我就产生了非常多压抑的想。法。法，这抑到后来呢？其实我是觉得，在这个行业里面做的是很不开心的。不过呢，随着这几年我逐渐的调整，我在跟客户的互动上，目前是采取有 email 的模式，所以终终找到了一个自我等于本我的状况下。那同时呢，我也找到了就是如何来面对这情绪的状况。当客户有最直接的情绪的时候，是用文字的方式，那文字我能够吸收消化，所以相对而言。我觉得我找到了一个最好的，就是自我等于本我的状况，因为我还是喜欢占卜这份工作。但是呢，我懂得如何处理情绪跟情绪之间的事情。以上呢，就是我的分享给大家，让大家更认识我到底分成哪种情绪，哪个三个自己。在你在做决定、做事情的时候，也可以想想现在的你在哪一个我的世界呢？好。接下来呢，就进入我们塔罗牌占卜的时间。我们今天的测试题目呢，就是现在你的情绪正在哪一个我的状态，以及你该用什么样的情况呢去疗愈自己的心？那一样呢，我们会有一二三三个选择。那这三个选择，当你选择完之后，我们就会进入我们的解答时间。好，那接下来我来帮大家抽牌喽。好，第一张牌呢是我们的金币皇后的正位，所以现在的你其实是平衡的哦，所以就等于说你的。自我是等于本我的，因为金币皇后这张牌呢是一张坐在大自然的牌，而且牌面上还会画着一只小兔子，所以它代表是你懂得跟身旁的人合作，你也懂得知道你现在情绪点是哪样，你懂得关心自己，善待自己，因为我们拿到的是正位，就像我们前几集提到的，当爱自己这件事情最基本就是如何善待自己，所以现况的你其实在一个平衡的我的过程，以及呢，如果你想要做一些疗愈的事情。其实你可以接触大自然，甚至呢，这张牌跟水、跟土地都是有关系的。所以你可以去爬爬山，你可以去看看海，或是你可以帮自己好好的泡一个澡。这张牌呢，甚至也在跟你说，在每一次的洗澡时间，你都可以去想想今天发生什么事情，沉淀一下下，或是书写一下今天的情绪，发生什么事情都能够好好的转换你的整体状态。所以选到第一组的朋友。恭喜你们，现在在一个平衡的状况，那要继续维持哦。不过，我觉得有时候失控也是没关系的啦。但至少这张牌的朋友选到一号朋友，你们目前是懂得善待自己的，那这是很棒的状况。希望你们能够继续的维持。那接下来呢，我们来看第二个选择喽。第二个选择呢是圣杯二的逆位，那这张牌呢看起来呢就是有点压抑。基本上呢，圣杯二的正位，他在讲的是两个人好像好像很开心的要结合啊，要合作的感觉。可是逆位的时候，代表你太在意他人的想法，还太在意外界整体对于你的作为有什么的看法。所以这时候你是把外在的想法大于自己的想法，所以这时候的你是超我大于本我。的状况，所以相对而言，你是一个比较压抑的这种感觉。所以在做任何事情的过程中，你可能会先以他人的考量再来想自己的考量。但现在呢，我们是要疗愈自己，所以现在先想想。如何把自己放在第一顺位，才是你需要学习的一件事情。今天发生了一件事情，我能够如何的去思考？现在的我在什么情绪点？那我需要什么样的关心？我不需要苛责自己，而是选择慢慢来的去往前走，然后慢慢的去观察自己的情绪。甚至我放掉别人的批评，别人批判我不这么在意别人的想法，这都是第二组朋友要做的事情。甚至哦，我觉得在你的生命中，你们需要更多的支持。这支持除了自己的支持，也需要真正完全无条件爱着你的人的支持。所以那些来自于有关于利益的人，有关于一些好像跟你在一个不对等的友情关系的人，很适合断舍离。因为当你被无条件支持的时候，你才会打从内心的相信自己，爱着自己，从关心自己、善待自己作为第一个功课。好，以上呢就是第二组的朋友。接下来呢，我们来看一下第三组的朋友拿到的牌是什么喽。第三组的牌呢，我们拿到的是圣杯八。基本上呢，圣杯八是一种有种远走高飞的这种感觉。但这张牌呢，我倒认为它是一个本我等于超我的一个状态下，它不至于到完全平衡。但至少现在的你是一个知道自己要放下什么，也知道你的人生下一个目标是什么的一个情况下，然后正在进行断舍离。所以呢，在道德观的你是允许你的动物性的面向在做。什么样的事情？所以，相对于我认为，这是一个超我等于本我的一个状况下。你要说这个状态完全平衡吗？应该说它有一点平衡，但是又有时候有高低高低这种感觉。但至少你知道现阶段的人生下一个阶段在哪边，你正在进行一个断舍离的过程中。虽然这过程可能会让你觉得有一点辛苦，有一点困难，但是没关系。你接下来走下的去的道路会是更适合你的道路。只要你的心能够空下来，代表会有越来越多美好的事情能够放进你的心。里面，所以这时候好好的整理自己的心境，知道自己下一步要什么，那大步大步的往前走，然后不要想太多，这就是最适合你们现在疗愈的状态。以及呢，在这组牌的过程中，你们蛮适合去找一些长辈聊聊天，或是真的能够书写你的规划，然后每天给自己许愿啊、希望啊的这种感觉，能够让你们的未来越来越显化在你的面前，能够让你越来越相信自己。好，以上呢就。是。是我们的三个选项。第二个主题呢，让我们来到了疗愈这件事情。在这本书呢，提到了很多防备机制。那为什么我们会有这些防备机制呢？就是因为我们可能在小时候做什么事情，然后呢，导致我们要自我保护。那这个防备机制久了，它其实会成为某一种负面信念在你的生命当中。接下来呢，我们来聊聊两个负面机制的状态。第一个呢，我们要聊的负面机制叫做投射认同，他在讲的是仰赖他人的认同，所以呢，在这一句画面，我给的他的最好的注解是自己接住自己才是最重要的。在书中呢，有提到老子的《道德经》的一句话，它叫做“宠辱若惊，宠为下”。得之若惊，失之若惊，有没有觉得非常的困难的这一句话？我在看到的时候也是觉得很复杂。不过这一句话非常的简单，在讲的是说。当你得到别人认同的时候，你会感觉到骄傲；当你的得,得到了别人不被认同的时候，会感到自卑。那这是在一个不太健康的一个心理状态会呈现的状况。因为当一个人真的有成熟的状况的时候，你看到他人的评价，会是有个中性的心。所以在《道德经》里面呢，讲的也都是中性这件事情，跟一个平凡的一种状态。不会因为别人给你很高的评价而让你欣喜若狂，也不会因为别人批判你什么而感到感到伤心。非常自己，而是用一种非常中性的角度去看待自己。但是呢，我觉得现代人要做到这样子，其实是有困难的。毕竟呢，我们在从小到大的生活过程当中，其实呃，在我们这一辈的生活里面，甚至到我们的上一辈，要能够真正得到家人的认同，其实是有些困难的。毕竟我们活在亚洲的生活地区，所以在小的时候，我们可能被要求好，还要更好。所以在这时候，当我们长大之后，我们就会把认同弯,弯。完完全全的投射到外界，外界觉得我做得好，我才是真的做得好，而不是因为我内心觉得自己做得好。在这边分享一个给大家我自己的自我经历好了，在小的时候，我本来就是一个。嗯，家人比较用军事教育在对待的成长过程中，所以我也没有得到太多的赞美，所以呃、嗯，我把很多的认同都放在外界，但其实我的内心是一个无底洞的状况，所以我做了很多的事，然后学了很多事情，可是我觉得我内在还是空虚的，所以我这个自我认同的极致是完全失去的，而是我完全的仰赖外界的事情，所以我做了非常多的事情，努力了非常多，到后面我还是觉得自己是一场空的这种感觉，所以这时候。后就非常重要了。后来我终于意识到，我必须得要接住自己认为自己做的东西是自己的真爱，自己真正的热爱，那个我才能够开始自己认同第一步。要不然我做任何事情都是为了赢得他人的掌声，赢得他人的鼓励。其实我觉得在现代的社会里面，很常看到这件事情。我们用 Facebook， 我们用 Instagram， 我们都很常在乎被暗赞这件事情。我个人现在是还好啦，但是。呃，好像知道周遭的某些人还蛮在乎这件事情的，所以这就是一个在仰赖他人认同的事情。所以，当你真的自我认同的时候，你的内心呢是一个有底线，能够接住自己的状况，不要让自己成为了一个无底线、无法支持着自己的一种情况。那关于这个机制，我们要怎么来面对它呢？基本上呢，就是给自己肯定语。我觉得肯定语很像个催眠咒跟催眠术的这种感觉。当你每天早上起来的时候，当你看着镜子，看着就是化完妆的自己，然后正在刷牙的自己，给自己三个字：“我好棒！”这我好棒。你一天讲一次，一年你讲了三百六十五次，在一年之后呢，你会回头看自己，你会真的认为自己是好棒的。所以肯定语之所以重要的原因在于自己。当然，在这过程中，你也可以慢慢的去替换你的肯定语是什么，会随着时间去改变你的肯定语。可是呢，当你能够自我肯定的时候，你的这个仰赖他人认同的机制会慢慢的减少，因为你先接受了自己，在这个世界上。没有任何人能够放弃你，只有你自己能够放弃自己。所以在这世界上，只有当你认同了自己，才是真正的得到认同。大家把这句话给记起来。好，接下来呢，我们来分享第二个机制。第二个机制呢，叫做压抑。压抑呢，其实不是没感受，而是不习惯去表达情绪。其实呢，我觉得。在我的个案的过程中，我还蛮常看到压抑这件事情。甚至我们回到上一辈，看到自己的妈妈，看到自己的一些女性角色，他们很常都会沦落在一个压抑自己的情绪状况下。那在书中呢，有提到三个观点，在压抑的不会表达面，来自三个观点：第一个叫做不会说，第二个叫做不敢说，第三个叫做懒得说。好，那我们先来讲不会说是什么。不会说呢，是来自于当你心中有了一个感知状态之后，可是你不知道到底要怎么言语去表达它。当你有这个情况的时候，记得记得非常重要的事情来了，我非常建议大家去写情绪日记本，原因是因为当你能够写得出来你在写什么，你就有机会讲得出来。所以写是一件非常之呃重要的事情。当你能够意识到你在什么样的情况的时候，它随之的在你在应变的过程中，你会慢慢知道你在怎样的情绪，你该怎么表达情绪。所以面对不会说的状况，记得先写下来你的感受是什么。从最简单的，我觉得不开心。好，那我们再依序问为什么不开心？那这个人做了什么事情？慢慢的，一个字一个字的写下来，你会慢慢的意识到现在的你在什么样的情绪点。里面好，那接下来呢？我们来说不敢说。其实我以前也是一个不敢说的人。呃，不要看我之前在直播中是一个比较狂的状态，或是一个比较比较做自己的状态。但其实我是一个内心很害怕冲突场面的人，所以在面对很多情绪或很多人际关系的时候，我是不敢说的，因为我害怕冲突发生。举一个最简单的例子好了，前阵子呢，我其实有一个合作，然后这个合作呢，应该是说我我们方两个人的想法比较不一样了，然后我决定要提出就是我不合作这件事情，然后我就觉得非常的害怕跟非常焦虑，大家真的不要看我平常就是在。呃，直播间的时候比较比较做自己啊。其实我真的在讨论这件事情的时候，都是很焦虑的状态下，我就跟原本我们是要电话通话的，然后我就跟他说。嗯，我们先不要电话通话，你让我用打字的好吗？然后我也很感谢，就是我的那个合作伙伴，他非常耐心的聆听我说什么。所以当我表达了我真实的想法，他还接受，所以我们结束了这个合作。那我们现在还是继续保持一个友好的状态。我也非常感谢他能够接受我的情绪，所以不敢说大部分的时候呢，都是来自于。因为你觉得害怕冲突，但是哦，这时候我们要逆向思考看看，如果当你一直害怕冲突。久了就会变成大爆炸跟大爆发，那这爆炸呢，可能会让你的人际关系，或是让你很在意的一段关系，真正的失去。所以宁可在最后失去，不如在一开始就学会把自己的感觉说出来，因为这还有机会让这样子的事件能够真正的继续的圆满下去。就像我跟我这这位合作伙伴，因为我说了我的想法，所以我们的关系能够继续的友好下去，而不至于是因为到了。我大爆发的时候才讲，所以我也谢谢自己，我也谢谢他，让这样子的事情在我生命中得到了一个非常重要的经验。因为我的敢说，避免了之后真正的冲突，真正更激烈的事情。所以不敢说的朋友们，记得。避免更大的冲突会发生，在此时此刻还能够说的时候，先说出你的心声，先说出你的想法，因为这都能够挽救你的关系跟挽救你的任何状态。好，接下来我们来说“懒得说”这三个字。通常呢，懒得说是什么情况，通常都是遇到你可能面对有权威的人，或是这个人本来就不懂得接纳你，所以你懒得说。久了你就觉得说了也不会被接纳，那我为什么还要说呢？说了又代表是什么的这种情况？但是哦，你要记得一件事情，在人与人之间，他的不接纳，他的不想听，那是他的责任，他必须得为他自己的生命负起责任。但是你有说的权利。因为这是你自己的责任，所以在懒得说这件事情上面，我们要学会的一件事情是对自己付出责任。所以我说出我的看法，无论对方是否接纳。当然，我们可以用各种不同的形式跟对方沟通，让对方是舒服的，让自己是舒服的方式，而不是用争吵的方式。所以在懒得说这件事情，沟通如何沟通也是一件非常重要的事情。但是记得。表达自己的看法是你的责任，你要学会为自己的话、为自己的事情、为自己的情绪负起所有的责任。这是在懒得说给懒得说的朋友们的建议。好，所以呢。在我们认识这两个机制之后，有没有觉得哦，原来生命中各个事情都隐藏着不同的疗愈的事件点，然后这些事情都默默成为了某些负面信念。所以，透过挖掘自己、表达自己，你才会看到自己内心真正要是什么。那这些伤痕呢，也唯有在你认识他们、知道什么疗愈才会真正的发生。所以，接下来呢，我们来一起看一下现在的你需要去思考疗愈。是什么？疗愈对你来说是什么？好，那我们一样来抽三张牌，我们一样会有一二三三个选择。那这三个选择选择完之后，我们就会进入解答的时间。好，首先呢，选到第一组的朋友，我们拿到的是我用什么来服务？好，呃，基本上呢，服务这两个字呢，你最基本的你会想到什么？是不是就是服务生？那你去吃饭的时候？会不会享受到一个很被尊重的服务？那我们把这个服务拉回自己跟自己的关系。在你跟自己的关系面，你有没有好好的来服务自己？你有没有好好的善待自己，好好的对自己，给自己一一顿好吃的晚餐，然后做好健康的准备，知道自己每一天，呃，适合做什么，不适合做什么？你有没有好好的来服务自己？所以呢，在第一组的疗愈朋友，你们要去思考的点是，你该如何给出自己最好的服务？你能不能够去滋养自己？滋养呢，跟放松是不一样的事情。滋养很像在充电的感觉。滋养可能透过运动，可能透过 SPA， 可能透过阅读，但是它可以让你的大脑是感觉放松的一个状态下在它滋养。所以你有没有好好的去滋养你自己的生命，让你的生命是找到平静的这种感觉，这是一件非常之重要的事情。所以第一主朋友去想想一件事情：你有没有好好的服务你自己？你有没有好好的对你自己好这件事情？这是第一主朋友要去想的事情。接下来呢，我们来进入第二组的解答喽。第二组呢是我要如何分享爱跟喜悦这件事情。这组朋友啊，嗯。如果你们是在感情中会有些困难，或在人际中有些困难呢、啊？你要先回到跟自己的关系当中，你要先去问问你在每一个人际关系、每一段关系面，你最在乎的是什么？举个例子来说，像我最在乎的是被尊重的感觉，所以当我不被尊重的时候，或是我不尊重我自己的时候，我可能就会失去爱的表现这件事情。所以你们必须回到自己的一个状态里面是，是你。最在乎的是什么事情？当你知道你最在乎是什么事情，你才能够分享爱、分享喜悦，也才能够跟自己和平共处，跟身旁的人和平共处。所以去想想看，在你的所有关系里面，你最在乎的情绪是什么？你在乎的点是什么？去挖掘它，去想一想，这对你们来说是疗愈的非常重要的一个步骤。那接下来呢，我们来看一下第三组的朋友。这张牌呢叫做“我要如何完美的显化”。好，显化呢代表的是，呃，其实我我觉得第三组朋友啊，你们生命中要有点动力。因为闲花这张牌很像在梦想成真的这种感觉，我觉得你们对于很多事情你们都非常的有想法，然后非常的知道自己此时此刻可能要做什么，可是也因为太知道了，所以会想得很远、很未来，就未来要怎么做、该怎么办等等之类的，所以稍微失去了一点动力。所以这时候的你要记得一件事情：去完成当下你想做的事情，下一个阶段才会慢慢的在你生命中展开，你才能够一步一步的看到。你。的未来来到你的面前，才会真正显化你要的梦想，而不是在原地一直想、一直想、一直想。我知道第三组的朋友，你们真的有一个很棒的脑袋，但是也有烦恼过多的状态，因为你们可能太担心失败，太担心外在的评价。但是现在的你要做疗愈的一件事情是。尊重当下自己想做什么，给自己往前动力，因为这是你的人生，你要把你的主动权拿回到你身上，去做完美的显化，去做真正你生命中想做的事情，这才是你生命中真正的渴望。还记得我们今天的大天使叫做乌列尔吗？他在讲的是说，你所想的事情都是被神圣所引导的。那采取行动会让你的想法开花结果。所以从现在开始，去想一想你的梦想是什么，你想做什么事情。我们开始行动，等待这个开花结果来到你的生命当中。好，那以上呢就是我今天的 p a c k e s 分享。如果你喜欢我的 p a c k e s 的话，欢迎请我喝一杯咖啡。那我们就下周见喽，拜拜。